0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Sascha, loslassen befreit. Wir schauen uns heute zusammen das Thema an, wie du den größten Fehler bei deiner Achtsamkeit vermeidest. Dazu zunächst einmal ein bisschen was zur Achtsamkeit. Wahrscheinlich hast du den Begriff schon mal gehört. Es ist ein riesen Trendthema, vor allem im Bereich Meditation, Yoga und auch im Stressabbau. Da hat es wirklich einen Nutzen, seinen Platz, denn Achtsamkeit ist nicht irgendwas, was ich jetzt hier runterreden will. Es hat definitiv seine Wirkung, aber es gibt noch ein bisschen, was man dazu machen kann beziehungsweise was man besser machen kann, anstatt eben die ganz normalen Achtsamkeitstipps, was es so gibt, auch bei YouTube und so weiter und so fort. Was heißt Achtsamkeit generell? Dabei wird einfach probiert, deine Handlung einfach achtsamer zu machen. Du kannst zum Beispiel Übungen machen, Zähne putzen, ja, dann kannst du einfach die Zahnbürste in deiner Hand mehr spüren und du machst einfach die Dinge generell achtsamer. Essen, ja, auch so ein Thema, du kannst wirklich merken, wie du kaust, wie du das Essen hinunterschluckst in deinen Körper. Also alle Handlungen generell, achtsamer machen. Und das ist eigentlich auch schon das Geheimnis von Achtsamkeit und was es eigentlich bedeutet. Es hat natürlich noch tiefer liegende Schichten, wenn man das dann wirklich mehr macht, kommt man auch mehr in die Stille und zur Ruhe. Aber wir schauen uns hier etwas ganz Besonderes dabei an. Denn Achtsamkeit bedeutet auch, dass du in die Haltung des Beobachters kommst. Und ich mache das auch gern bei meinen Kursen, auch bei Seminaren dieses Thema, du bist nur der Beobachter von deinen Gedanken, was du eben alles so denkst. Und du wirst dabei, genau wie beim generellen Achtsamkeitstraining, vielleicht darauf kommen, dass du ein bisschen da neutral wirst. Also sprich, sobald wir in die beobachtende Haltung kommen, dann kann es sein, dass du dich ein wenig abgeschnitten fühlst. Und das können wir jetzt einfach mal live testen. Wenn du jetzt irgendein Gegenstand vor dir siehst, zum Beispiel eine Tasse oder einen Tisch, ist ganz egal, dann können wir jetzt mal live das Achtsamkeitstraining machen. Wenn du jetzt ganz besonderen Wert darauf legst, wie die Form von dem Gegenstand aussieht, ja vielleicht ist es Silber, also das wäre die Farbe oder das Material, rund, eckig und dann gehst du noch ein bisschen mehr in die, Vielleicht dann wirklich hinein. Es ist bunt, es ist grün, blau. Schau einfach visuell. Und das wäre eine Art visuelle Achtsamkeitsübung. Du nimmst den Gegenstand wahr. Und dadurch kommen wir in die Haltung des Beobachters. Und das Gleiche können wir auch mit unseren Gedanken machen. Und du wirst jetzt aber vielleicht merken, dass dich dieser Gegenstand ein wenig absorbiert also sprich durch die Aufmerksamkeit und den Fokus, den wir auf das Außen legen, ja, worauf wir unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit richten. Das führt natürlich dazu, dass wir in den Moment an sich hineinkommen und unsere Gedanken auch mehr loslassen können. Aber irgendwie wird die Aufmerksamkeit in diesen Gegenstand, also sprich in das Außen, absorbiert und dadurch besteht die Gefahr, dass man sich getrennt fühlt. Und genau das ist mir jetzt auch nach einiger Zeit aufgefallen. Und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Literatur noch gelesen, auch in Richtung Thema Christian Mayer, kann ich auch empfehlen. Und die Frage ist, ist das die optimalste Lösung? Also sprich generell einfach nur dieses achtsame Handeln und Schauen und Hören, also praktisch mit unseren ganzen Sinn. Ich finde, es gibt noch eine bessere Lösung und die gefällt mir wirklich super. Also der erste Schritt ist, durch die Achtsamkeit kommen wir in die Haltung des Beobachters und wir können praktisch ganz draußen sein, könnte man so sagen. Also wir sind draußen, also außerhalb von unserem Gedankenkino, außerhalb von unseren ähm, Gedanken und Filmen und so weiter und so fort aber wir wollen auch ganz drin, also tief in uns verankert sein. Und was ich damit meine, ist die Emotion. Also, stattdessen, dass wir jetzt fragen oder irgendetwas angucken, äh, du bist nicht deine Gedanken und wir sagen nur, ich bin nicht meine Gedanken, also nicht nur der Beobachter sein, sondern wir formen die Frage einfach um, indem wir sagen, was fühle ich jetzt? Und jetzt kommt der springende Punkt. Durch diese Frage beachten wir auch das Innere von uns, also wie wir uns gerade fühlen. Also sind auch ganz drin in uns. Wir sind also zum Teil draußen und innen drin in uns und das fördert einfach eine Balance. Wenn du das zum ersten Mal jetzt hörst, ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Aber nochmal, wir nehmen die beobachtende Haltung ein durch die Frage, was fühle ich jetzt? Damit treten wir aus unserem Gedankenkino heraus und kommen eben in diese beobachtende Haltung hinein, wie es beim Achtsamkeitstraining auch wünschenswert ist. Aber durch die Stellung der Frage, was fühle ich jetzt? Und dann auch durch die innere Beantwortung dieser Frage beachten wir uns aber selbst noch und fühlen uns eben dadurch nicht abgetrennt, sondern sind ganz im Jetzt, aber mit uns und nicht ohne uns. Und das ist genau dieser Fehler und meines Erachtens auch der größte Fehler, der bei der Achtsamkeit entstehen kann. Und ich habe es aus eigener Erfahrung auch so empfunden, und allein durch diese Umformung, also wenn du deine Gefühle mit berücksichtigst, fühlt man sich einfach sofort lebendiger. Das hat der Christian Mayer, der Autor, auch so schön beschrieben, dass die Gefühle auch der Reichtum überhaupt des Lebens und des Menschen sind. Es ist nicht Sinn der Sache, irgendwie auf Wolke 7 zu schweben, nur als Beobachter ganz neutral und irgendwie gar nicht mehr das richtige Mensch sein, überhaupt zu sein. Lass dir das ein bisschen mal durch den Kopf gehen. Das fand ich wirklich sehr schön. Und deswegen empfehle ich dir, auch deine Gefühle zu berücksichtigen. Und warum nehmen wir die Gefühle generell, wenn wir sagen, wir wollen den Reichtum des Lebens genießen, was ja die Gefühle sind? Und warum nehmen wir nicht nur einfach die Gedanken? Ne? Man könnte jetzt auch einfach nur sagen, welche Gedanken habe ich und dazu eben Abstand zu nehmen? Es ist einfach so, wenn du das Gefühl bzw. die Emotion hast, welche Wut oder Ärger, Trauer, Glück, einfach was du eben hast, dann ist dieses Gefühl wirklich eine komplexe Geschichte eigentlich. Dazu betrachtet man einfach mal, wie das Gefühl überhaupt entsteht. Du hast entweder eine innere Situation, also im Kopf ja, oder beziehungsweise ähm, ein Gedanken oder die äußere Situation, also sprich durch deine Sinne kommen halt Informationen eingeflossen. Das ist erstmal natürlich Voraussetzung, damit überhaupt irgendwas sein kann, also sprich damit ein Gefühl auch entstehen kann. Dann werden diese Erfahrungen, also innere sowie äußere Erfahrungen, erstmal abgeglichen natürlich auch mit deiner Erinnerung, was du erlebt hast und dann natürlich nochmal durch deine individuelle Persönlichkeit auch verarbeitet. Ja, so was du für ein Typ bist. Und daraus entsteht dann ein Gefühl. Und dieses Gefühl wird aber auch noch beeinflusst durch derzeitige Körperempfindung, auch durch die Atmung, ganz wichtig, wie du jetzt gerade atmest. Das ist auch noch eine Sache, weil wenn du jetzt einfach beispielsweise tief ein, tief ausatmest, wirst du auch sofort merken, dass dieser Inner State, also dieses Gefühl, diese Emotion sich auch ändert. Nur allein durch die Atmung. Und durch all diese Geschichten entsteht dann das Gefühl und daraus dann der Impuls, also wie du im Prinzip handelst. Wenn dich jetzt jemand irgendwie anschreit, dann geht das durch dich durch, ja, also sprich, du hast diese äußere Wahrnehmung, es wird mit Erinnerungen, Erfahrungen abgeglichen, dann noch dein persönlicher Typus kommt mit rein und dann ist das Gefühl da. Und wenn du dann durch diese Kritik oder durch dieses Angeschriene ganz aufgewühlt wirst, ja, also sprich, Du fühlst das, auch diese Wut und diesen Ärger, dann kommt der Impuls und dann wird in der Regel so gehandelt, dass du zurückschreist oder der andere fühlt sich dann beleidigt. All das sind dann diese Impulse und Handlungen. Ja, der eine rennt weg, der andere schreit zurück. Das sind dann die Impulse. Und dieses Gefühl ist eben maßgeblich, wenn wir von unserem inneren Reichtum sprechen, beziehungsweise was uns auch bewegt. Es ist eigentlich das Gefühl. Und es kann jetzt vielleicht sein, dass du dich ein bisschen äh, sagst, ja, ich fühle eigentlich nichts und ich bin immer ganz realistisch und logisch. Und ich sage dir eins, bis vor ein paar Monaten war ich auch eher so der, der logische Typ beziehungsweise habe das immer so ein bisschen weggedrückt eigentlich. Aber wenn du es ganz genau betrachtest und den Zugang, also dein, Herzen auch offen, also dein Herz auch offen lässt für solche Geschichten, weißt du eigentlich das Gefühl, die Gefühle dich bewegen. Die Gefühle sind es letztendlich, worauf dann dein Handeln folgt. Und es sind nicht diese logischen Konsequenzen und alles. Es ist natürlich klar, dass du auch abwegst ja, mit logischen Ideen oder macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Aber hör einfach mal auf dieses Gefühl, was im Prinzip, wie gesagt, das komplexe Produkt aus vielen Sachen ist. Und das bewegt dich letztendlich wirklich. Und deswegen, um diesen Bogen jetzt nochmal zu spannen, wieder zu dem größten Fehler der Achtsamkeit, ist es eben die Sache, dass wir die Gefühle mit berücksichtigen, denn dann sind wir ganz drin durch die Gefühle und eben auch ganz draußen als Beobachter. Und wenn wir die Frage jetzt zum Beispiel nehmen, was fühle ich jetzt, kannst du natürlich auch noch sagen, was fühlst du jetzt? für dich, also du und ich, einfach austauschen. Wenn du dadurch nochmal in eine noch krassere, beobachtende Haltung für dich hineinkommst, dann musst du einfach ein bisschen testen. Und wenn du jetzt diese Frage beantwortest, ich fühle, dann kannst du auch ein bisschen warten. Manchmal dauert es auch eine Weile, ob da was kommt, was da kommt. Das ist aber alles nicht so schlimm. Es geht darum, letztendlich einfach in dieses Fühlen hineinzukommen und beim Thema Stressabbau eben nicht diese Impulse einfach, die darauf folgen, auszuleben, sinnlos, sondern einfach wirklich in diesen State zu kommen und dieses Gefühl auszuhalten, dabei zu bleiben. Und das hatten wir im letzten Podcast beim Thema, was ist loslassen überhaupt, denn das bedeutet auch loslassen. Also sprich, dabei zu bleiben, egal welches Gefühl einfach auftaucht. Und das ist meines Erachtens wirklich das beste Achtsamkeitstraining, was du auch machen kannst. Diese Verbindung und eben nicht in diese beobachtende Haltung oder in irgendwelche Sinnesgeschichten im Außen irgendwie absorbiert zu werden und dann abgeschnitten irgendwie auf Folge 7 zu schweben. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach gerne oder melde dich. Ich freue mich wirklich immer riesig über Rückmeldungen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du mir natürlich auch eine gute Bewertung da lassen. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder mit meinen Infos beglücken zu können. Bis dahin. Tschüssi.